0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais um Curta, do podcast Vale de Deus, nosso oitavo Curta, e antes de começar eu quero te pedir, deixa o like, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais, né? se inscreva, é, siga tanto o podcast em áudio nos aplicativos Spotify, Deezer, como também né, se inscreva no nosso canal no YouTube, a gente está postando aí vídeos é, praticamente de dois em dois dias nós temos vídeos novos e os áudios é, geralmente agora a gente vai lançar uma vez por semana então também fica a dica aí todo sábado tem áudio novo para você se manter firme na fé aí e junto com com a gente junto com Deus <risos> o nosso curta de hoje é sobre um questionamento que me veio à cabeça. Será que Jesus tinha poucos amigos? Porque Jesus tinha muitos seguidores. Isso é nítido. A gente né, vê é, a multiplicação dos pães, cinco mil homens, né, mais mulheres e crianças. Então, você imagina a quantidade de gente que seguiu Jesus. Mas e amigos? Porque isso é diferente. Isso a gente está não falando tanto do Jesus como uma figura de evangelização, mas do Jesus homem, da sua figura humana ali, do seu cotidiano, do seu dia a dia. E para introduzir essa ideia, eu fui lá no, no Antigo Testamento, Isaías 60, 22, que fala primeiro sobre a questão de, de, de família. né? É, tem um, umas traduções que falam que a a menor família terá mil pessoas, no sentido de que você pega algo pequeno e transforma algo grande, né? Jesus começou o seu ministério, e, e é uma profecia de Isaías isso, né? Jesus começou o seu ministério com, com seus doze discípulos ali, tinha seus familiares, né? A gente já falou disso nos discípulos de Emmaus, tia, tio, que começou a seguir, mais ou menos como né? nosso podcast, né? A gente começou assim também, família, amigos e passando para as pessoas. Jesus também começou a jornada dele desse jeito, englobando a família, englobando os amigos próximos. E aí, para complementar esse texto, também eu trouxe para a gente refletir, né? O João 6, 66, que é, A partir desse momento, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então, são dois textos que eu vejo assim... Em um, você transforma uma coisa pequena em algo grande. Que foi uma coisa que Jesus fez. E no outro, é Jesus vendo que a quantidade de pessoas não era o importante. Ele precisava filtrar. Ele precisava da qualidade para aquilo, né? E isso é que faz esse grupo pequeno ser tão importante. Porque foram as pessoas que ouviram as palavras de Jesus... E mesmo sabendo que aquelas palavras eram as palavras duras, eles decidiram continuar com Jesus na, na jornada. E quanto aos amigos? Desse grupo pequeno, um grupo menor ainda eram os amigos, né? Mas se a gente for tentar individualizar ali, talvez é, Tiago, João, Pedro, nem todos os doze, eram amigos, de fato, de Jesus. Talvez tivessem um grande carinho, um grande afeto, uma relação ali de, de companheirismo, né? Você sair em missão com alguém não deve ser algo simples. Mas, quando Jesus vai para se transfigurar, para mostrar um pouco da sua glória, ele leva Pedro, Tiago, João, né? Não é todo mundo que vai junto com ele. Jesus também tinha. É, a gente vê né na Dani lá Marta Maria né, Lázaro eu acredito que o círculo de amizade né se você for pensar assim aquele o grupo do WhatsApp de Jesus era essa galera era eram esses seis talvez mais um ou outro né que os textos bíblicos é, não precisam bem mas é o, ele talvez tivesse aquele grupão do WhatsApp era todo mundo, mas tinha o, o grupo dos amigos mesmo, aquele pessoal que ele colocava só para as coisas é, mais íntimas, né, quando as coisas estavam difíceis, as missões mais difíceis, ele, ele dava para esses discípulos ou para esses amigos, né, dentro desse grupo e aí eu fico pensando, né, é, nós podemos dizer que o grupo... De, de amigos de Jesus é que mantinha ele né, firme. Porque quantas vezes ele deve ter pensado assim: será que eu vou por esse lado? Será que eu consigo fazer dessa forma? Você imagina a questão mesmo da, da logística: né? como que Jesus pensava, não, eu vou para Nazaré, eu vou para Jerusalém, eu vou para tal lugar: é, como é que eu vou fazer isso quando a gente chegar lá? Como é que a gente vai fazer? Jesus, com certeza, confiava a esses seis, sete, essa missão de fazer o negócio dar certo. E com seis ou sete, Jesus mudou o mundo. Né? Talvez esses agentes multiplicadores, né, a gente fala muito disso no serviço, tenham feito um trabalho tremendo, né? chegando a, a, a mensagem a atingir pessoas que não eram do círculo tão restrito de Jesus, mas que como a gente já falou né, de Paulo Paulo soube dar mensagem por esses amigos, esses discípulos e acreditou, falou, não, isso aqui é sensacional talvez dando mais valor até pra, do que as pessoas que estavam ali já há muito tempo naquilo, e eu acho interessante isso, eu acredito de fato que Jesus tinha poucos amigos mas que a qualidade é algo que transformou o mundo, a qualidade dessa amizade que legal. É mais ou menos isso muito bom
1: porque uh, quando a gente começa a pensar mesmo né é, nesses nesses amigos leais né de Jesus é, eles que foram os de fato responsáveis porque é, a gente entende da divindade de Jesus ele não precisava de ninguém para para fazer as coisas para ele ele não precisava não tinha necessidade de que alguém é, atendesse o desejo de levar Jesus a mais pessoas, mas ele quis precisar, né? ele quis que que a o seu projeto passasse pelas mãos de, de pessoas com, imperfeitas, que tinham todas as dificuldades né? que se pudessem ter, é, Pedro, Paulo, é, João, Tiago, todos os amigos que estavam à volta dele mas esses amigos tinham que fazer a parte deles também porque não bastasse não bastasse só Jesus pedir eles tinham que assumir uma vontade própria né uma vontade de querer seguir a Jesus e aí o projeto só deu certo por conta disso né não foi um toque de mágica de Jesus também não foi é, é, a vontade dele mas é, foi a vontade de cada um dos discípulos em seguir né? Eles ficaram, ficaram encantados e por vontade própria seguiram o projeto de Jesus. Então eu acho que é um pouco nesse sentido também. né? É, os amigos de Jesus viram o quão necessário era ter Jesus. Né? Perceberam o quão é, importante era seguir o projeto. O quão decisivo para a vida de cada um e aí, por conta disso, se tornaram os melhores amigos de Jesus e faziam parte daquele, daquele grupo que iniciou todo o projeto. Então, é, é muito interessante. E olhando um pouquinho né, da, das, das leituras, né, tanto em Isaías né, e depois é, lá em João, é, a gente tem assim uma noção do, do que Deus preparava né, para cada um na vontade de Deus. Né, lá em Isaías, né, deixa bem claro isso, né, tudo vai acontecer na vontade de Deus, e depois a vontade de Deus se cumprindo, né? É, Jesus já presente, né? apresentando o seu projeto, e não era um projeto simples, não era um projeto fácil, que vigia uma dose de vontade pessoal de cada um muito mais forte do que as vontades necessárias, as necessidades básicas de cada um. Colocar Jesus como uma necessidade para se viver, entender que ele é ele era o responsável é, é, por uma por uma coisa que não se tinha a gente tem nós nós vivemos numa numa realidade nós vivemos numa atualidade em que eu sei muito bem o que vai acontecer comigo né, depois da minha morte ou melhor eu acredito nisso né? eu gostaria muito que eu que eu de fato tivesse é, ao lado dos meus entes queridos no céu do lado de Jesus essa é a minha vontade mas eu, eu entendo, isso é uma certeza para mim, eu entendo que existe um céu, eu entendo que existe um Deus que me espera pós morte. Eu, eu vivo para que isso aconteça. Aquela época não tinha isso. Né? As pessoas viviam sabendo que talvez elas pudessem morrer e acabou. E aí Jesus vem e fala, olha, existe sim um céu, algo, existe algo mais do que essa vida terrena, existe a vida eterna e eu sou o caminho para isso. E aí quando Jesus fala isso abre a mente deles, né? Naquele momento e aí eles começam a trabalhar para isso, né? Começam a viver para conquistar isso, né? É... E aí Jesus passa uma peneira. <risos> Pera aí, vocês são todos meus amigos mesmo? <risos> Tem certeza disso? Porque não é fácil chegar a essa vida eterna que eu tanto falo para vocês. Vocês querem mesmo? E aí quem fica do lado dele é quem de fato é o os melhores amigos de Jesus. Então, assim, vamos buscar também essa, essa, esse, esse lado de vamos tentar ser amigos, melhores amigos, né, das pessoas do qual eu convivo, né, para que eu possa alcançar aquilo que Jesus me prometeu. É isso que a gente fala bastante nessas duas leituras. Gente, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Esse é o nosso curta da semana. é a gente vou dar uma dica do que está por vir para os próximos, né? Quem gosta de café aí? Quem gosta de café? Eu vou dar só essa dica para vocês, porque o próximo, <risos> o próximo episódio né, vai, vai participar um, um, uma galera. Então, a gente já está já trazendo mais pessoas para esse projeto de evangelização. E são pessoas conhecidas lá no, no, no meio podcast católico. Mas eu só vou dar essa dica, eu não vou falar quem são, gostaria que vocês <risos> escutassem os próximos episódios, é, porque tem muita coisa boa vindo por aí, espero que vocês estejam gostando. Joia! Muito obrigado, Marquinho, mais uma vez, pela conversa, pelo bate-papo, a gente vai, vai se falando mais. Um abraço aí!
0: Valeu, Cris, obrigado da parceria, abraço, pessoal, e fiquem com Deus! Até mais, tchau! Até mais, tchau, tchau!